Tagembertársak, mint tudjátok, mint tudjuk mindannyian, Jézus egy hatalmas botrány. Az ő teljes személye, személyisége, az ő tanítása, minden szava egy óriási botrány számunkra, számomra is. Egyik legerőteljesebb botrány, amit tőle származik, az az, hogy megkérdezik tőle az ő barátai, hogy de mester, hogyha ilyen nehéz üdvözülni, hát akkor mégis ki üdvözülhet? Hát épp azt nem mondja, hogy senki. Nem azt mondja, hogy senki, hanem azt mondja, hogy embernél lehetetlen. Viszont Istennél minden lehetséges. Ezáltal egyértelművé teszi azt, hogy Isten erejen nélkül, az ő jelenléte nélkül, az ő szava nélkül, az ő segítsége nélkül senki sem fog eljutni az üdvösségre. És ezáltal ugye valamelyest előrejelzi, beharangozza úgymond az újjászületést, az újjászületésnek a fontosságát, amit a János Evangéliumának a harmadik fejezetében fejt ki bővebben, hogy mi az, hogy újjászületés, mit jelent újjászületni. Isten szava és az ő ereje által. Az igen hatalma. Ez a címe ennek a felvitelnek, az igen hatalma. Miféle misztikus cím ez? Mi köze van az igennek az almához? Miért pont hat alma? <gül> Ugye? Hát egyszerűen csak arról van szó, kedves hallgatók, hogy mivel hogy Jézus egyértelműen kijelentette azt, hogy az üdvösség az embernél lehetetlen. Az ember bármennyit erőködik, nem fog tudni, nem fogja tudni meglátni Isten országát, mert az Isten, most az embernek nincsen meg az a hatalom, nincsen meg az a bölcsesség az embernél, amivel ő üdvösségre juthatna, amivel ő megláthatná Isten országát. Hogyha meg lenne, akkor Pálapostól nem mondta volna azt, hogy tükör által homályosan látunk. Ez mindannyiunkra érvényes. Tehát mindannyian ugye hián vagyunk Isten kegyelmének. Ez az igazság. Ezért bármilyen igazságot észreveszünk és megfejtünk, ugye, agyilag, Istenből, az ő tervéből, egyszerűen nem sosem fogunk oda jutni, hogy eljussunk a teljességre, meglássuk a teljességet, Isten teljes dicsőségét. Tehát szükségszerű, hogy az ember Isten jelenlétében mozogjon. Tehát nap mint nap Isten jelenlétében járjunk, és ahogy Jézus megélte és megmutatta nekünk, azt szóljuk és azt cselekedjük, amit az atyától hallunk. Mert ő azt mondta, hogy ő nem magától szól, nem magától cselekszik, hanem amit az atyától hall, azt mondja nekünk, és azt cselekszi velünk, ugye? És azt cselekedte az emberek között, amennyiben ez érvényes volt a mesterre. Teljesen egyértelmű, hogy ugyanúgy érvényes kell legyen a tanítványra is. És uh, Isten volt annyira irgalmas és kegyelmes, hogy még azt is megengedte nekünk, hogy tévejegjünk a tékozló fiúnak, a tékozló leánynak, hogy tévejegjen, hogy ő próbáljon saját erejéből, saját feje szerint úgymond eljutni a, hát ne beszéljünk nagy szavakkal, nem mondjunk üdvösséget, hanem mondjuk csak azt, hogy próbáljon ő a saját erejéből eljutni a békességre. A békességre. Ez egy olyan fogalom, hogy Isten igazából mindenki vágyik, mert annak az ellentéte, az ellenkezője, a békétlenség, az gyötrelem mindenki számára, gyötrelemmel jár. Tehát, hogy Isten igazából a békességre mindenki vágyik. De mivel, hogy a békesség maga a mennyek országából való, szinte azt is mondhatnánk, hogy a mennyek országára 
tudatlanul ugyan, tudva vagy tudatlanul, de mindenki vágyik arra. És Isten hagyta, hogy na, akkor János, Géza, Attila, fogjatok neki, csináljátok. Hogyha már mindenképp a fejtek után akartok menni, akkor csináljátok. Szerezetek ti békességet. Mennyei kincs. Ez a legfőbb kincs. Az, hogy a békességet hagyok rátok, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom, hogy a világ adja. Nem cukorkával, nem pornóval, nem kokainnal, nem sörrel, hanem lélek által. De János, Attila, Géza, József, Rita, Marika, fogjatok neki, csináljátok, hogyha már ti jobban tudjátok. Megengedt, hogy próbáljuk ki. És egy darabig engedi, nem engedi a végtelenségig. Teljesen biztos. Egy darabig engedi, hogy próbálkozzunk azzal, hogy eljussunk a békességre, vagy az üdvösségre, ami tudásunk által. Elmentünk, jogáztunk, kézállás, fejállás, cigánykerék, meditáltunk, szuszoktunk, légzéstechnika, balórjukon be, jobborjukon ki, balfülön be, feneken ki, teljesen mindegy. Tehát Isten megengedte azt, hogy mi erőből, úgymond lopott tudásból, ilyen könyvekből, vagy technikák által megszerzett tudásból mi megpróbáljunk üdvösségre, vagy békességre jutni. Megengedte. Megengedte Salamonnak, hogy jusson ő is békességre a ezer felesége által, vagy ezer csajától, ugye, mert volt vagy 400 felesége és 600 ájosra, azt hiszem, hatalmas kincse volt meg minden. És Salam azt mondja végén, hogy Istenem, mennyi atyám, nem megy, nem ment. Mindent megkaptam, amire férfi vágyhatna, de nem ment. Nem volt nekem békességem, nem volt nekem teljes békessége. Minden nap más nővel szerelmeskedhettem, nagyon sok kincset, aranyat kaptam, hatalmat, dicsőséget, mindenki rám figyelt, mindenki hallgatta az én bölcsességemet, és nem volt békességem. Minden hiába valóság. Minden rész, ami tőled van, és csak rész, a teljesség nélkül. Minden hiába valóság, és nem békesség. Csak abban volt nekem békességem, hogy veled voltam, úgymond idézőjelben, hogy a régi nyelvezettel fogalmazva, téged féltelek. Isten félelmének van csak értelme, ugye, a Biblia nyelvezette élve. Annak van csupán értelme, hogy én Istennel közösségben vagyok, én az édes mennyei atyámmal közösségben vagyok, hallom az ő hangját, örömmel cselekszem azt, megosztom azt, amit tőle kapok. Semmi másban nem volt békessége. Salamon a bölcs király, leggazdagabb király, legdicsőségesebb király ezt megvallotta. Ugyanúgy megvallották ezt mások is, ilyen nagy uh, uh, kalandolok, mint én, akár uh, mondjam azt világsztárok, ugye, akik fejtottak a csúcsra, ugye, mint csillagok, ugye, sztárok valamiben, sportban, vagy mit tudom én, matematikában, vagy atomfizikában, ilyenek is vannak. Fejtottak a csúcsra, Hello, sehol semmi. Hol a békesség? Csúcson vagyunk, de nincsen békesség. És ők is megvallották, egyesek persze, akik eljutottak erre a felismerésre, eljutottak Isten kegyelméből, hogy megszerezhessék és megkaphassák ajándékba a legfőbb kincset, ugye? Az ő jelenlétét, az ő kegyelmét, az ő lelkét, a Krisztus lelkét. Megvallották, hogy ők mindennel próbálkoztak. Tényleg igazolt Jézusnak. Ő nem viccelt. Embernél ez lehetetlen. De Istennél minden lehetséges. Igen, ám, de mit jelent ez számodra, vagy számomra, mit jelent az, hogy Istennél minden lehetséges? Hát köszönöm szépen, akkor neki jó, ugye? Hát neki lehetséges, nekem meg nem lehetséges. Hát ez milyen dolog? Ez olyan dolog, kedves hallgató, hogy 
Isten, ami teremtőnk, az ég is a föld teremtője, a mindenható Isten, az örökkévaló Isten, az Úr Isten, Jézus Krisztusnak a megholt testének a feltámasztója, csak egy dolgot kért tőlünk. Egy dolgot, amiről beszéltem a minap is az eljegyzés címet viselő videóban. És az nem más, mint az igen. Az igen. Egyetlen igent kért tőlünk, mert mást mi nem adhatunk. Semmit. Nekünk a szabad akaratunk volt, azt is tőle kaptuk, mi csak azt adhatjuk, hogy Istenem, menjél atyám, rendelkezz mostantól te az én szabad akaratommal. Visszaadom azt neked, legyen meg a te akaratot, mást nem adhatsz barátom. Mit adsz neki, mit tudom én, száz fekvőtámaszt? Ötven cigánykereket? Meditációt, lótuszülést, tantrát, mantrát, perverziót, szodomát és gomorát, mit adsz neki? Őszintén, pénzt adsz neki? Mivel akarnád megvásárolni a mennyek országát, a lelki békét? Mit adsz neki? Mit van neked, ami amúgy is nem tőle volna, ugye? Nem belőle származna. Semmit nincs. Semmit. Még az is, hogy az akaratomot neki adhatom, hát még azt is tőle kaptam. Tehát semmit nem adhatsz neki, de mégis kínlódsz, szenvedsz, erőködsz, büszkékedsz, hogy te már hova jutottál, milyen megvilágosodási szintre jutottál, ugye? Te már a Bibliát kívülről vágott, belülről még, még, még mindig nem. És rájössz arra, hogy, hogy minden, tehát amit, amit csinálsz, az, az, az is mind belőle van, mind tőle van. Tehát mit adhatnál neki? Az, hogy légzéstechnikát gyakorolsz. Ő automatikussá tette, automatizálta a légzésünket, annak függvényében, hogy milyen tevékenységet végzünk, hogy ne kelljen még arra is figyeljünk. Még annak a terét ugye levette rólunk, de mi visszavettük. Mi ezt kontrolláljuk. És akkor majd varázsolni fogunk, hogy levegőben fogunk járni meg ilyenek, ugye. Légzéstechnikák, meg meditációs technikák. Tehát Isten megengedte, hogy próbálkozzunk. Hogy tud, győződjünk meg arról, hogy nem megy. <gül> nem megy egyszerűen. Mi részként, belőle jövő részként, mi az egészséget akarjuk. De ilyen tolvaj módon zsákmányként akarjuk megszerezni a, az egészséget. Azt mondja, fiam, lányom, nem lehetséges. Tehát ki akarsz engemet zsákmányolni? Adom én szívesen, de ajándékba. Én, én már csak ilyen vagyok. Nem, tehát a tolvajokat nem szeretem. A tolvajlást gyűlölöm, ugye? Most Isten megszemélyesítve ilyen uh, szinten. A tolvajlást gyűlölöm. A hazugságot szintén gyűlölöm. A, a kevékedést, a versengést szintén gyűlölöm. Szeretem a gyermekeimet. Szeretem az alázatos gyermekeimet, akik semmit nem kérnek jó formán tőlem. És akik örömmel és hálával fogadnak mindent, semmit nem kérnek, de mégis örömmel és hálával fogadnak mindent. Őket szeretem. Adom nekik ingyen ajándékba. Nem is kérik és kapják. Semmi más dolguk nincsen, csak az álnékodás, a gyönyörködés, a csodálkozás és a hálálkodás. Semmi. Ugye mekkora botrány? Mennyit kínlódtál, mennyit szenvedtél, tanultál, diplomáztál, lediplomáztál, feldiplomáztál? Én is azt csináltam. Tehát nem nézlek le, ugyanazt csináltam én is. Erőködtem. Vagány voltam, ilyes voltam, erős voltam. Kalandor voltam, vettem én, minden voltam. Ahogy Hazupista mondta, a kutya farkán éppen bognán voltam, minden más voltam. És hova jutottam? Oda, hogy összeomlottam. 
Hát mondom, mi értelme volt ennek a sok utazásnak, ennek a sok vagánykodásnak, a sok élvezetnek, hogyha nincsen mostan békessége, miért nem tudtam megcsinálni? Miért nem tudtam felépíteni az én békességemet? Miért csak ideig óráit tudtam, és miért omlott össze minden nap a kártyavárom? Minden jó földi élmény után omlott össze a kártyavára. Hogy lehetséges ez? Úgy lehetséges, kedves agató, hogy az Úristen csak egy igent várt tőlem. Én akartam adni a bicepszemet neki, a, a tehetségemet, a, a különböző földi megszerzett képességeimet. Én mindent akartam neki adni. Mint ha meg akartam volna őt vásárolni, le akartam őt kenyerezni. És azt mondta, ne erőködj, nem kérek semmit, mert nincs, amit adjál nekem, minden belőlem van, mit akarsz nekem adni? Mivel akarsz engemet kifizetni? Engemet az egészt, te mint rész, engemet az egészt, mivel akarsz kifizetni? Nincsen semmit, ami amúgy is nem tőlem volna. Jakab Apostol fogalmaz így, hogy azzal, azzal amit, ami van nekünk, Miért dicsekszünk úgy, mintha nem ajándékba kaptuk volna? Ha meg ajándékba kaptuk, akkor miért dicsekszünk, ugye? Hát sem őrültség. Az, hogy dicsekszem az ő kegyelmével, az ő szerelmével, az ő jóságával, az teljesen más. De hogy úgy dicsekszem én, mit tudom én, a, a tiszta új Lamborghini-mmel, mint hogyha, amit a édesapámtól kaptam, mint hogyha azt én gyártottam volna, de ez milyen dolog? Egy szóval nem mondom azt, hogy ezt a Lamborghini édes, édesapámtól kaptam ajándékba, mert szeret engemet. Volt pénzes, megvette nekem a Lamborghini-t. És akkor én ugye gyűjtöm magamnak a, a, a dicséretet, meg a báványozást egy olyan dologért, amit, amit, amit nem dolgoztam meg, amit ajándékba kaptam. Ugyanez a helyzet az élettel, kedves agatuk, a tudással. Még a bölcsességgel is. Minden jó vagy. Azt mondja, azt mondja a Jakab Apostol, hogy minden jó. Istentől való, a világosság atyától száll alá. Ugye? Tehát ő adja ajándékba. És hogyha ajándékba adja, akkor miért nem azt mondom, hogy te, hát én, olyan csodálatos Istenünk van, olyan csodálatos teremtőnk van, hogy megad mindent, még túlságosan is, sokat ad, mint amire szükségünk van. Többet ad, mint amire szükségünk van. És vele dicsekszem. Magammal pedig nem dicsekszem. Ha csak az erőtlenségeimmel nem dicsekszem. És igenis, dicsekszem én az erőtlenségeimmel, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, és Istennek a csodálatos hatalma, ereje az én erőtlenségem, az én gyengeségem által végeztetik el. Ezt mondja egy kedves barátunk, Pali bácsi. Ugye, ő nem bácsi, ő is gyermek. Olyan gyermek, mint mi, hanem gyermekebb, mint mi. Dicsekszem az erőtlenségeimmel, nem a bicepszemmel, nem a jóképűségemmel, nem a, mit tudom én, a humorommal, hanem dicsekszem azzal, hogy erőtlen vagyok, néha dadogok, néha orraesek, néha elfogy a türelmem, gyenge vagyok, és akkor, amikor gyenge vagyok, akkor látom meg azt, hogy akkor vagyok erős, mert az én gyengeségem által tud dolgozni Isten. Nem akarok én már ős lenni. Aki akar, az versenyezzen. Versenyeztem én már eleget. Tehát dicsekszem az én erőtlenségemmel, a gyengeségemmel, a szerencsétlenségemmel, a földhöz ragadtságommal is néha, hogy annyira földhöz ragadt vagyok, hogy hogyha Isten nem kaparna fel a földről, akkor bele ragadnék a földbe örökre, és elvesznék. És amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Amikor már egyáltalán nem bízok magamban, amikor már nincsen önbizalmam egyáltalán, és megsemmisültem, és már haldoklom, ugye? 
nincs erőm. Na akkor dicsekszem, mert akkor tud megnyilvánulni általam Istennek az ereje. És nem azért, mert én lekenyereztem őt, meghívtam őt, mit tudom, egy sörre, vagy adtam neki pénzt, adtam neki nem tudom én mit, ugye a persejbe, vagy verseket írtam neki. Nem azért, hanem azért, mert adtam neki egyetlen igent, de még ennek a lehetőséget is tőle kaptam. Te is tőle kapod, baráta. Te is. Ki mástól. Azt a lehetőséget is, hogy igent mondhatok az Úr Jézus Krisztus hívó szavára. Ugye, az itt mondom, hogy az Úr Jézus Krisztus, mert megvan mondva, hogy ő kapott meg minden hatalmat. Senki nem látta Istent, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megmutatni. Tehát az Úristen Jézus szavai által hív bennünket. Ugye emberi módon, mert emberré lett Jézus, hogy emberi módon szóljon hozzánk. És ahhoz, hogy én Istent megismerjem, az Jézus szavára mondok, igen. Ez egy picit furcsa hangzik, de Isten ezt is szépen elmagyarázza mindenkinek. Aki kíváncsi erre? Vagy Jézus maga elmagyarázza ezt? Mert ő feltámadt és él. Az ő lelke, élő lélek, mindenható lélek. Az atya és ő egy voltak, egyek most is. Nyugodtan fohászkodhatom hozzá, mert megmondatott, hogy neki megadatott minden hatalom az égen, a földön és a föld alatt egyaránt. Szóval, ha tőle kérem, akkor megadja. Neki mondom, ő hív engem, ő hívogatott engemet, azt mondja, gyertek hozzám mindannyian, akik megfáradtatok, megvagytok terhelve. A világi dolgok súlya alatt, a bűneitek, a hazugságaitok, a megfelelési kényszer, a képmutatás súlya alatt, a hazugságok súlya alatt. Gyertek hozzám, és én nyugalmat adok nektek. Magához hív. Nem azt mondtam, hogy Istenhez. Gyertek hozzám, hogy segítsek nektek megismerni Istent, hogy hogyan kerülhettek vele élő kapcsolatba. Erre hív. És mit kér tőlünk? Egy igent. Csak egy igent. Nem stekszet, nem pénzt, nem kéri a hírnevedet, nincs amit kezden azzal. Nincsen szüksége neki a te hírnevedre. Sem a te diplomáidra, sem a te aranyérmeidre. Semmire nincsen szüksége. Egy igen. Egy igen. De még ennek is a lehetőségét ő adja neked, ő kínálja fel számodra. Hogy élsz vele vagy sem, az már a te dolgot. Én is most elmondom ezt. Bizonságot teszek erről a hatalmas igazságról, amiben élet van. Hogy te mit kezdesz ezzel? Az már a te dolgot. Hogy te a saját kis belső szobádban ezzel mit kezdesz? A te dolgot. Nem tudlak téged meggyőzni semmiről. Én csak elmondom, amit tőle hallok, amit tőle tudok, amit tőle láttam. Hogy egy dolgot adhatsz csupán neki, és semmi mást? Az igent. Az igen, nek azáltal van hatalma, hogy végre nem a tolvajlásra, nem a perverzióra mondasz igent, nem a részegeskedésre, nem a, a, a pornóra, nem a horrorra, nem a világ örömökre mondasz igent, hanem egyszer igent mondasz neki, aki legyőzte a halált. Hogy legyőzte vagy sem, ezt te meg fogod majd tudni egészen pontosan tőle személyesen. Nem kell tőle megtudt. Tőle meg tudod majd személyesen. Hogyha hozzáforulsz, mondtál-e már igent neki? Hallottad-e az ő hívószavát? Hányszor hallottad? S vajon még hányszor fogod hallani? lehetséges hogy ez az utolsó hívó szó a részedre, amit hallasz tőle? 
mert ő most általam szól hozzád. Első alkalommal először a legtöbb emberhez Jézus maga emberek által szól, az ő barátai által, János által, Péter által, Jakab által, András által, Renáta által, Marika által, Regina által, Attila által, Levika által, és így tovább. Most is hozzád szól általam. Nem azért, mert én annyira okos vagyok, nem. Egyszerűen felhasznál. Csak egy igen mondtam, semmit nem tudtam neki adni. Semmit. Semmit. Semmim nem volt. Csak szemét. Földi kincsek. Illuzórikus kincseim voltak csak. Semmim nem volt. Csak egy lehetőségem arra, hogy igen mondjak. Mit gondolsz te erről? Vajon már hányszor hívott téged, és még hányszor fog szólítani? És lehetséges-e, hogy ez az utolsó hívás számodra? Mert ő azt mondja, hogy hatalmas Isten kegyelme, de elvétetik. A hívást egy idő, egy idő után már nem fogják hallani az emberek. Vannak, akik már rég nem hallják a hívást. Itt még egy darabig vegetálnak, darabig élvezkednek, elmennek strandra, beadják a 20. vakcinát is, de már rég nem hallják a hívást. Isten könyörüljön rajtuk. Hát egyszer majd valahogy legalább a kínok között meghalanák a hívást, mint a Lator a kereszten. Én ezt kívánom teljes szívemből. Ez, kedves barátom, az igen hatalma. Az igen, igen nagy hatalma. Nem tudom, hogy mennyire felfogható számodra az, hogy nincs, amit adjál Istennek. Semmi, de nincs. A leges, leggazdagabb embernek ezen a földön nincs semmije. Ő is csak egy igen által tud megmenekülni. Semmilyen nincs azon kívül. Semmi. Igen. Mert az, hogy meghalljam a hangját, már az sem az én érdemem. Hanem, hanem az ő érdeme, hogy ő szólt az ő gyermekei, az ő barátai által hozzád, mint ahogy mostan szól hozzád általam. És amit adhatsz, az egy igen. És az, hogy te majd halljat az ő hangját, és tud megismerni azt, kívánd megismerni azt, még azt is ő munkája ki benned. Még azt is. Semmit nem tudsz adni. Semmit. Hogy megvilágosodj. Hogy üdvösségre juss. Hogy meglásd a mennyek országát. Semmit nem tudsz adni. Amúgy nincsen megvilágosodás Istenben. Csak úgy, hogy mondjam, Viccből mondtam ezt, ugye, mert tudom, hogy ez a nagy sláger mostanában, hogy mindenki meg akar világosodni. De még ez is megvádol, még ez is megvádol ugye mindenkit, mert hogyha valaki azt mondja, hogy meg akar ő világosodni, azzal ő kijelentette azt, hogy sötétségben van. Hogyha már látod azt, hogy meg akarsz világosodni, mert sötétségben vagy, hát akkor kérjél világosságot Istentől. Mondjál neki egy igent. Mert ő azt mondja, hogy, hogy ime az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha megnyitod az ajtót, bejövök én hozzád, és hozom az eledet, az italt, és veled vacsorázok. Te én velem beszélgetünk és ismerkedünk, és mindent ajándékba adok neked, hogy ne erőlködj, és ne dicsekedj, hogy te milyen ügyes vagy, hanem dicsekedj azzal, hogy Isten mennyire jóságos, dicsőséges, szerelmes Isten. Szereti az embert. A bűnöst is szereti, a szokták mondani a kereszténységben. Szereti a bűnöst. Ha nem szeretné a bűnöst, akkor nem küldte volna el a legnagyobb ajándékot, a legnagyobb áldozatot a világba. Ugye? Épp a bűn miatt kellett ugye, ennek megtörténnie, úgy, hogy megtörtént Jézussal. 
hogy a bűnös ember ráébredjen arra, világosságot nyerjen az ő elméje a sötétségben, és meglássa azt, hogy mifelé tart az ő élete, hogy a lelke zsugorodik össze, az a lélek, amely örökön élhetne, és játszadozhatna, és növekedhetne, és örülhetne az életnek, az a lélek zsugorodik össze, kárba veszik, elkárhozik. Erről korábban beszéltünk, ami az a kározat, ezt is meg lehet érteni, de most ez a videó nem arról szól. Szóval, kérdés az, hogy igen vagy nem. Jézus azt mondta, hogy a te válaszolt legyen igen-igen, nem-nem. Minden más, ami ezen kívül van, ezen e fölött van, az úgymond a megtévesztőtől, az ördögtől való. A filozófia, meg a misztika, meg a teológia, hát én így gondolom, úgy gondolom, nem az a kérdés, hogy hogy gondolod, mert látod, hogy téged hova vitt mostanig, az, amit te gondoltál. Isten felkínálja számodra az örök életet, és odaadta a hívó szót neked, hogy megismert az alapokat. Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma adja hozzá az erejét, hogy azt megértsed, hogy gyönyörködjél abban, hogy megtisztulj azáltal. Az, amit adhatsz számára, az nem több, mint, és nem is kevesebb, mint egy egyszerű igen. Hogyha ezt az igent ki tudod te teljes őszinteséggel és teljes meggyőződéssel mondani az Úr Jézus Krisztus hívó szavára, akkor te már szinte múlt időben lehet fogalmazni, megmenekültél, megmenekültél. És ő hozza a kenyeret, hozza a bort, és táplálkozni fogsz. Egészségesen fogsz táplálkozni. Az elején kicsit talán kellemetlen lesz, mert ugye a szembesülés az elkerülhetetlen, ez nem ezotéria, ez nem new age, ez nem vallás, ez nem pozitív gondolkodás és ez nem vonzás törvénye, hanem ez maga az igazság, az élő igazság, az örök életet adó igazság, aminek az első lépéseinek szerves részét képezi a szembesülés. Ezt nem kínál számodra senki, Egyetlen pozitív gondolkodó sem, senki, mindenki azt mondja, hogy hallani akarsz. És elveszi a pénzt, az a goodbye. Elment vakációzni. De Jézus nem ilyen. Ő azt mondja, hogy ne törődj, mert, mert szembesülnöd kell, az kemény lesz, fájdalmas lesz, de veled leszek. Mert amit kit kell dobni szemetet a szívedből, azt ki is dobjuk közös erővel. Adja hozzá az erejét és mindent. Viszont ezt nem lehet elkerülni. És utána jön a tanítás, a mindennapi kenyér, a megértések, a látások, a felismerések, a megértések öröme, a felismerések öröme. A kenyér, a mennyei kenyérnek a falatozásának az öröme, annak a megtörésének és megosztásának az öröme. A mennyei öröm már itt a földön elkezdődik azok számára, akik igent tudtak és tudnak mondani ebben a momentumban. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon, sziasztok!